0: amém, glória a Deus eu que queria é, agradecer esse pouco tempo que nós tivemos juntos aqui e um tempo pandêmico né, que nos impediu de fazer algumas coisas Essa, essas palavras nós temos até dificuldade de aceitar porque não fizemos nada aqui, não tivemos condições nossas mesmo de, de fazer alguma coisa Nós, eu ia ler por onde nós passamos, nós nos envolvemos com tudo na igreja e fora dela. Desde limpeza, desde pintar a igreja, ajudar com os jovens, no louvor. Tudo que a gente podia se envolver, a gente se envolveu. eu queria pedir perdão a Deus e aos irmãos que a gente não conseguiu se envolver como nós gostaríamos. Né? Mas vocês têm oportunidade de fazer isso aqui. Que Deus use a vida de vocês. Se disponham a fazer coisas para Deus se disponham a fazer coisas para Deus, é a melhor coisa, os jovens, eu comecei a tocar no Brasil, no louvor com 14 anos, então os jovens se disponham a fazer coisas para Deus, talvez Deus esteja chamando você para fazer algo para Ele, então a mensagem vai falar um pouco sobre isso, abra o seu coração e se disponha a fazer coisas para Deus, Dentro e fora da igreja. Amém. Se coloque à disposição dele. Eu que agradeço. Agradeço a Eva quando me convidou para fazer parte do louvor. A equipe toda que me recebeu. Na verdade, eu estava tocar baixo aqui com as minhas barbas brancas, com meu baixo de quatro cordas. Aí chega o Sérgio com baixo dele de cinco cordas com a barba dele sem nenhum pelinho branco, então eu fui substituído, na verdade. Brincadeira. Muito pelo contrário, eu e o Sérgio, a gente... Não, vai, é você. Não, sou eu. Há essa essa cumplicidade com Orlando, com os meus amigos baixistas. Hoje é um dia de celebração, amém? Você gosta de celebrar a Deus? Eu também. Estou muito feliz pelo que Deus está a fazer aqui, pelo que Deus vai fazer em Viseu. Nós não viemos aqui para inaugurar o Evangelho, ele já havia sido implantado há muito tempo atrás, nós não somos os plantadores do Evangelho. A única coisa que nós queremos, nos dispusemos a fazer, como foi para Jonas, quando Deus falou para Jonas, olha, eu quero que você vá para Nínive, e lá existem 120 mil homens que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Você sabe qual que é a tua mão direita? Levanta aí. E a esquerda. Deus estava a falar de homens que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Ele estava a falar de pessoas que não tinham discernimento espiritual. Que não sabiam o que era certo e o que era errado. Então nós viemos aqui para Portugal para ajudar pessoas discernirem a mão direita da mão esquerda espiritualmente falando. Sobretudo, que eu, Alê e meu filho, saibamos distinguir a minha mão direita da minha mão esquerda. Que eu tenha discernimento para saber, isso é de Deus, isso aqui não é de Deus. Então, que Deus fale no teu coração, nessa manhã. Amém? Pai querido, nós te pedimos, Espírito Santo, encha este lugar da tua presença, Pai. não seja a minha boca, mas que seja a tua palavra, falando e tocando em cada coração nesta manhã, aqui neste ambiente, através do Youtube, para quem estiver ver agora ao vivo ou quando for ver, aonde for ver, que o Senhor esteja tocando e falando aos corações de cada um de nós, como o Senhor falou no meu também, no nome de Jesus, amém. Sem muitas delongas, quem se lembra? Reino de Deus, está lá também, se você perdeu, nós já falamos sobre reino de Deus numa outra mensagem, há um mês atrás, mais ou menos. E é, eu tinha dito que existem 133 expressões na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente falando sobre reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino... 133 expressões... Nós falamos naquele dia de três... Eu estiquei para a quarta ali... E hoje nós vamos falar sobre mais algumas... Não vou esgotar a 133... Não teremos tempo para isso... As são 10 horas ainda... Que bom... Está errado ali o relógio... Mudamos o horário... É, não vou ter tempo de falar da 133... É claro... Mas na primeira parte... Vamos fazer uma retrospectiva aqui... Nós falamos que o reino de Deus... Não tem visível aparência isso está em Lucas 17, 20 e 21, ele não está, não, não dirão está ali ou está ali, ele não tem visível aparência. O segundo ponto foi, Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo estava falando aos romanos, olha, não é uma série de regras que deve se colocar o que é reino de Deus, reino de Deus é isso, é faça isso, faça isso, não faça aquilo, não é isso. Ele é justiça, alegria e paz no Espí... Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim é que é. E o terceiro ponto é o, ter... o reino de Deus é um reino de amor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele nos tirou dos... do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Amém? E nós vamos dar sequência então. Ricardo, muda lá o slide para nós o reino de Deus, o tema é o mesmo, mas o pano de fundo vai ser diferente tá nós vamos falar sobre reino de Deus, mas com outras abordagens e como nós precisamos de oxigênio, fica um pouquinho de, de oxigênio aí que a fotossíntese venha sobre nós também reino de Deus, o reino dos céus lembrando que é a mesma expressão, reino de Deus, reino dos céus Mateus quando ele escreve ele escreve para os judeus e para os judeus no judaísmo eles não usavam o nome Deus diretamente então por isso que ele coloca reino dos céus reino dos céus é um, como um tesouro escondido vamos lá para o slide 3 Ricardo por favor você pode acompanhar aí com a gente o slide 3 o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando-a, uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 44 a 46. Já conheciam esse texto? vou fazer uma pergunta para você, sem você pensar muito, assim, de de imediato, responda aí na sua cabeça, não responda de voz audível, mas responda aí em pensamento, de toda a sua vida, de tudo que envolve a sua vida, qual que é a sua maior alegria, o que te dá mais alegria, vou dar algumas opções, são pessoas, são bens, carro, casa, o que seja... Esse é seu clube de futebol para alguns é, falou já, Porto, já começa quase a a sua alegria é o seu cargo na empresa, a sua alegria é o seu cargo dentro da igreja, a sua alegria é o seu prestígio social. A sua alegria é o reino de Deus. Qual que é a sua alegria? Assim, sem pensar muito, O que vem primeiro na tua mente? Se o reino de Deus não for a primeira opção, nós estamos em sérios problemas. Eu e você. Passo o slide lá, o próximo slide. Eu descobri uma uma estatística maravilhosa. Slide 4, por favor. Olha aqui que coisa inovadora, revolucionária. Quem anda na linha do comboio tem a maior probabilidade de ser atropelado por ele do que quem não anda nessa mesma linha. Não é maravilhoso? Uau! Uma pesquisa de Oxford. Houve investimento, houve pessoas indo nas linhas do comboio. Olha, descobrimos, depois de algumas mortes e algumas pessoas aleijadas que quem anda na linha do comboio tem um sério problema, um sério risco, a grande probabilidade é que você seja atropelado por ela. Agora, se você não anda na linha do comboio, você nunca será atropelado pelo comboio. Amém? Amém. Se o reino de Deus, os assuntos do reino de Deus não forem a nossa maior satisfação, nosso foco de vida, seja onde estiver, há uma grande probabilidade de eu ser atropelado, sufocado, perdido por todas as outras coisas. Pense nisso. Mateus 13, 22, esse não tem o slide, mas diz assim, quando a parábola das sementes, do semeador, quanto ao que foi semeado entre os espinhos não em espinho, mas entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Então, melhor do que a estatística de Oxford, é o que a Bíblia está nos dizendo. Que as preocupações desta vida podem te sufocar. E se a tua prioridade não for o reino de Deus, você corre o risco de ser atropelado por esse comboio. Eu vi um testemunho de um ex-satanista, alguém ligado ao ocultismo. E ele começou a falar que quem entra no ocultismo, ocultismo, quem entra para essa essa onda, está buscando poder, dinheiro sucesso quem entra para o ocultismo está principalmente buscando esse tipo de coisa e ele se converteu e passou por algumas igrejas e começou a observar algum comportamento de algumas igrejas de igrejas e de algumas pessoas e ele chegou à seguinte conclusão hoje em dia em algumas igrejas tem pessoas que estão buscando poder sucesso e dinheiro Ou seja, não mudou muito de uma placa de religião para outra. Hoje em dia as igrejas no Brasil, no mundo, estão buscando outras coisas que não são o reino de Deus. Que eu e você possa ou possamos despertar e buscar o reino de Deus. Amém? É para refletir, é para pensar. Que eu e você possamos buscar mais desse reino. Não se iluda, às vezes nós buscamos as outras coisas achando que o reino de Deus será acrescentado. Busque todo Mateus 6, 33, não está aí. O que, que diz lá? Buscai todas as coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. É? É? É o contrário. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem gente buscando todas as coisas, esperando que o reino de Deus seja acrescentado. E há um engano nisso. As coisas do mundo é um pensamento que nós achamos, ah, o mundo é da porta para fora. As coisas do mundo é um pensamento que às vezes ele está instaurado na minha e na sua mente aqui dentro. Da igreja do Senhor onde deveríamos buscar o reino de Deus. Em casa, lá em casa, eu, agora nesse momento de, de transição, eu estou em casa, não estou trabalhando na empresa onde eu trabalhei até certo dia, até o um certo mês. E a minha esposa está trabalhando em casa, fazendo o teletrabalho, e às vezes de manhã, às vezes não, todos os dias, minha esposa vai preparar o Tony para ir para a escola, já tomamos café, e sabe o que eu vou fazer? Aspirar a casa. Vocês aspiram casa? Lá em casa a gente aspira todos os dias. É um toque que eu tenho, que ler. se não é, se não sou eu, é a lei que aspira. Todos os dias nós aspiramos a casa. Às vezes, antes de levar o Tony para a escola, antes das nove horas eu estou lá... E na nossa casa nós temos a benção de ter o sol batendo pela janela todos os dias, nessa semana, na outra, o sol é bem diferente assim para nossa para as janelas todas do apartamento, né? Graças a Deus, nós adoramos isso. Aí quando eu abro a janela persiana, sabe o que acontece? A luz do sol, ele nasce ali, Pedro, perto disso, você sabe onde é uma? Ali atrás daquelas montanhas nasce ali e vem bem de cara assim para gente tem guarda-roupa, o fato ali, o guarda-fato com o espelho, então fica... Um... O vampiro não fica em casa. <risos> mas quando a gente abre a persiana, de todos os cômodos, bate a luz do sol, ele está baixinho ainda, ele bate assim no chão, não sei se já aconteceu na sua casa, mas ele revela todas as poeirinhas que estão lá. Já aconteceu isso? Quando bate aquele sol, ele... Parece que a poeira ganha até, vira o Hulk, né? ela fica realça ali a, aquela poeirinha minúscula. E nós temos que ir lá com o aspirador. Dá mais trabalho limpar nessa hora, que a gente vê tudo, fica mais, mais paranoico ainda. Você já precisou aspirar a sua casa com essas poeirinhas todas à vista? Isso te incomoda ou não? Todos os dias nós aspiramos, dia sim, dia não, a gente passa esfregona em toda a casa também. E, às vezes, acontece de nós estarmos no, no tapete ali, um tapete com aquela altura, e, às vezes, a gente ouve uma pecinha do Lego. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Porque é uma pecinha que a gente... Que é de um Lego que ele gosta muito. Eu tenho que abrir o saco, rasgar o saco e pinçar ali a pecinha do Lego para poder montar de novo. Já viu a quantidade de poeira que tem no saco do aspirador de pó? Hã? Nunca abriram? É coisa minha? Só, só eu que abro para buscar o Lego? Quando eu abro, não acontece, já, já não faz mais isso. Quando eu abro, tem tanta poeira lá dentro. Eu falei, não é possível que tem tanta poeira na minha casa. Lê, você foi para a praia aspirar a areia do mar. O que você fez com isso? Se nós deixarmos essa poeirinha ali, ela vai criando uma massa vai virando uma alcatifa na sua casa, se você não aspirar, e nada melhor do que a luz, para iluminar, a luz, a palavra de Deus, para iluminar a sua vida, fala olha, tem uma poeira ali, precisa aspirar, olha, está vendo aquela poeirinha ali, tem que aspirar, mas se deixar hoje, não, tudo bem. aspira amanhã, ok, mas amanhã se aspira, e se eu não aspirar, Vai criar uma uma crosta ali Que depois vai ficar complicado Vai te fazer mal para a saúde inclusive Vai te causar problemas respiratórios Nós precisamos abrir As janelas da nossa alma E deixar a luz de Deus entrar E falar Deus transforma Tem poeira aqui Tem uma poeirinha aqui Tira Vamos limpar essa poeira que a palavra de Deus possa ser essa luz e limpe essa poeirinha toda que está dentro de nós que o reino dele seja mais do que a nossa maior alegria que tudo onde estivermos envolvidos haja manifestação desse reino consequentemente este reino seja a nossa única alegria eu vou repetir Que o reino dele seja mais do que a nossa maior alegria. Alegria número um, reino. Alegria número dois, tal, tal, tal. Alegria número três, trabalho. Alegria número quatro, meu carro. Alegria número cinco, não sei o quê, a comida. Que o reino dele esteja envolvido em todos esses pontos que você colocou como segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Consequentemente, o reino de Deus é sua prioridade em todas elas. É minha prioridade ir na minha casa, com a minha esposa, é o reino de Deus que está aqui. Com o meu filho, é o reino de Deus. No meu trabalho, o reino de Deus é minha prioridade. Tem que passar por esse filtro, tem que passar por essa peneira. Senão, seremos atropelados pelo comboio da vida. Segundo ponto: quem é o maior no reino dos céus? Mateus 18, é o quinto slide, vamos lá. Mateus 18, de 1 a 4. Naquele, me, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês a não ser que vocês se convertam e se torne como crianças olha só jamais entrarão no reino dos céus eles falaram quem será o maior no reino dos céus e Jesus fala se vocês não se tornarem como criança não terá hipótese para ser maior ou menor vocês nem entrarão enxergaram isso? Jamais entrarão no reino do céu se não tornarmos como criança. Esse eu vejo que é um mal da humanidade. A humanidade está querendo saber quem é o maior. E não é de agora. Naquela época já tinha isso. Olha o que acontece em Mateus 20:20, 20. A mãe de Tiago e João... Faz um pedido de promoção para os seus filhos sentarem à direita de Jesus. Olha, arranja um lugar aí para os meus filhos, para eles ficarem nessa posição, ao seu lado, claro. A preocupação dela era que os filhos ocupassem uma posição de poder. A preocupação dos discípulos era saber quem seria o primeiro no reino dos céus: quem é o maior. Olha, nós tivemos aqui um debate entre nós, e nós queríamos saber quem que é a de de maior posição aqui no reino dos céus. Algumas pessoas vão para a Bíblia olhar e e encontram aquele texto de Coríntios que Paulo fala. Olha, Deus instituiu primeiramente apóstolos. Segundo, já não lembro. O primeiro é só o apóstolo que me importa, que é o primeiro. Espera aí que eu acho aqui. Espera aí. É que eu estou pulando aqui. Depois eu volto e falo. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, senão vai embaralhar tudo. Paulo queria saber quem era o primeiro apóstolo, mestre, quem fala em profecia, quem fala em línguas, quem serve. Né? Paulo coloca assim, primeiramente esse, segundo, e algumas pessoas olham para isso, é isso que eu queria dizer, olham para isso e dizem, primeiro é o apóstolo. Depois é uma é uma pirâmide. Lá embaixo são os diáconos. Mas primeiro é o apóstolo. É uma um olhar equivocado sobre essa leitura, porque Jesus faz uma outra leitura sobre quem é o primeiro. Quem é o primeiro tem que ser o último. E eu queria contar uma história aqui para vocês da minha vida. Eu nasci em lar evangélico, eu tenho 42 anos, nasci em 1978, no meu tempo, eu nasci em lar evangélico, fui para uma igreja, era de uma igreja metodista, e aos sete anos fui para uma igreja batista, minha mãe quis levar a gente para uma igreja batista, que tinha uma escola dominical, com crianças, todo aquele envolvimento muito fixe, e fomos para essa igreja batista quando chegou aos 14 anos eu cantava na época no coralzinho quando criança e depois com os 14 anos eu comecei a fazer parte do louvor e nesse movimento nos anos 90 minha adolescência foi nos anos 90 não sei quando foi a sua a minha qual que foi a tua? quantos anos você tem? 40 e um Também teve a a, a infância, a adolescência dele nos anos 90. E lá em São Paulo tinha aquela coisa dos festivais de música, gospel. E toda segunda-feira, uma determinada igreja fazia uma reunião de evangelismo, como a que vai ter praticamente aqui online. Fazia lá, e na época, Cláudio, com oficinas de três, com resgate, com uma turma toda dessa. E toda segunda-feira tinha reunião com esses gajos lá, tocar rock and roll cristão, e num ambiente de duas mil pessoas, toda segunda-feira. eu ia em algumas delas, eu achava aquilo muito fixe, rock, começando a tocar, e via tudo aquilo, e chegava o momento do apelo, era maço de tabaco jogado, drogas jogadas aqui, pessoas se convertendo naquela altura, era um movimento maravilhoso, fantástico. Só que teve um, um clique que deram nesse movimento gospel, lá no Brasil, que começou a virar comércio. E o que eu vou falar aqui não é tão gostoso e não é tão bom de ouvir, mas virou um comércio dentro do movimento gospel. E eu vi tudo isso. E depois começou esse movimento de quem era o maior nesse movimento gospel, dito cristão, evangélico. E eu falo sobre isso com muita tristeza, porque é uma área que eu estava profundamente envolvido. Mas esse não é um mal da igreja, do movimento gospel. Esse é um mal de toda a sociedade, de querer ser o maior. Como parte da sociedade, esse nicho cristão gospel, fazendo parte da sociedade, também tá querendo saber quem é o maior. E no reino de Deus não tem espaço para isso. Quem é o maior? E quando eu vou, eu tive aqui em 90, de 99 a 2010 já falei sobre isso. Quando 2010 eu regressei ao Brasil, fui trabalhar com filmagem e começamos a fazer fazer filmagem para essa turma gospel, fazíamos para bandas seculares e começamos a fazer para essa turma gospel, e fomos numa expo cristã, uma feira cristã, feira cristã, feira cristã, Não cabe na mesma frase. Não cabe na mesma expressão. Feira. Cristã. E era uma expo. Era um lugar enorme. Com estandes. Com fotos de artistas. Gospel. De toda sorte Samuel. Cadê o Samuel? Foi embora. Daqueles que a gente conversa. Olha. Viu aquele? Tinha lá. Todos eles. Dentro do seu quadrado. Dentro do seu estande. Com a sua foto maior possível. Nós entramos num desse stand para falar com uma cantora que tinha a foto dela enorme. E nós fomos falar, entramos no stand, entramos, falamos, olha, eu queria tinha uma senhora ali na porta. Eu queria falar com a com a cantora ali do dessa aqui, essa, não vou falar o nome. Queríamos falar com ela. Ela falou: "Sou eu mesma". Eu olhei para a foto ali para ela, olhei para a foto ali para ela. Espera aí. Tem Photoshop demais aqui, não tem não? Tem muito efeito nessa foto aqui, né? na minha cabeça, claro. É muita promoção, não sou eu mesmo. O gajo do Photoshop é bom lá, viu? Deu uma editada, tirou as voguinhas, colocou tudo bonitinho para ficar na foto, bonito, para saber quem que é o maior. Isso estou falando de reino de Deus isso é o reino de Deus isso é o avivamento no Brasil e no mundo é isso o avivamento que está acontecendo por aí isso me entristece quer saber mais? quer que doa mais? numa rádio em São Paulo cristã eu como cantor eu quero que minha música toque nessa rádio o que, que eu faço? olha, você é o dono da rádio? sim, sim eu queria tocar, que minha música tocasse nessa rádio o que, que é preciso fazer? Olha, nós temos um pacote aqui. Você paga 30 mil reais... Eu estou falando falar de coisas que eu ouvi. Eu não estou inventar histórias aqui, não. Você paga 30 mil reais... E a sua música toca na rádio durante três meses. Três vezes por dia. Sabia disso? É, é negócio. A gente faz negócio. Mas 30 mil reais para pro, pro salário, 30, 30 salários mínimos brasileiros, aqui seria 20 mil euros, mais ou menos, para cada três meses, tua música tocar na rádio três vezes por dia. Mas aí, o que acontece com isso? Aí depois as pessoas vão ouvir a sua música, elas, elas vão chamar você para ir na igreja delas cantar, na igreja delas. Para você ser sal dentro do saleiro Para você anunciar Jesus para quem já conhece Jesus. Aí você canta lá e você, claro, tem que cobrar, né? É é triste ouvir sobre isso? Imagina Deus ouvindo sobre isso. Aí você cobra nas igrejas para cantar, levanta um dinheiro: olha, esse dinheiro que você está colocando aqui para três meses, no primeiro mês. Esse dinheiro é retornado para você. Depende do artista, gospel, no, primeira, no primeiro culto ele levanta esse dinheiro. Aí isso é reino de Deus. Pregar para crente, ser sal no saleiro. Aí é por isso que eu uso uma frase de um cantor secular, dizendo: Holofotes nos meus olhos cegam mais do que iluminam. Eu fiquei mais cego com todas essas informações do que realmente me iluminou. E isso é... Eu estou falando falar de um nicho que eu conheço, que eu fiz parte, de forma superficial, mas esse nicho, esse pensamento, ele está inserido dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da, das escolas, em todo lugar, esse nicho, aonde que eu tiro vantagem? Aonde que eu tiro vantagem? que Deus tenha misericórdia de nós isso para não falar de outros tantos um vídeo de uma menina cristã que Deus nos livre de um avivamento assim que Deus nos livre de um avivamento assim eu lembrei de Paulo e Silas na prisão cantando na prisão, louvando a Deus na prisão. Aí você fala assim, eles fizeram isso porque eles não tiveram uma experiência com Jesus. Esses artistas gospels, ou sei lá como chama, não tiveram uma experiência com Deus. Será que não? Quando os discípulos disseram, quem seria o maior para Jesus, sabe o que aconteceu no capítulo anterior a isso? Eles tiveram uma experiência com Jesus, e viram Jesus transfigurado, viram a glória de Deus, viram manifestação da glória de Deus, e momentos depois, muda a chavinha e pergunta quem será o maior no reino dos céus... Aí sim, cheguei na parte que eu queria. Primeiro apóstolos, depois profetas, mestres, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, o que tem dom de prestar ajuda, o que tem dons de administração e os que falam em diversas línguas. E isso que Paulo coloca não é uma hierarquia. Não tem quem que é o topo da pirâmide no reino de Deus, não tem. É todo mundo no mesmo É tudo servo uns dos outros. Todos servos uns dos outros. Você serve nessa maneira, ele outro serve daquela outra maneira. A diversidade na maneira de servir. Simples assim. Que esse sentimento demoníaco de querer tirar vantagem em tudo, de querer ser o maior, caia por terra no nome de Jesus. Que essa síndrome de Lúcifer... Caia por terra em nome de Jesus. Síndrome de Lúcifer, do reino de Deus, gente, do reino de Deus. Quando Deus fala para Jonas, ele fala: Vocês devem anu... Ô, Jonas, você deve anunciar o evangelho para 120 mil homens que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Que eu e você saibamos distinguir espiritualmente a minha mão direita da mão esquerda, em nome de Jesus lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? lembra disso? foi na última ceia foi perto da Páscoa ele lava os pés dos discípulos e sempre se fala sobre isso sobre a humildade do mestre de Jesus se colocar como servo e lavar os pés dos discípulos é um fato notório que deve ser observado e ter atenção sobre isso mas existem outros comportamentos que também devemos observar quando Pedro fala assim olha, não, os meus pés o senhor não vai lavar e Jesus fala assim se eu não lavar tu não tens parte comigo então ele fala então lava a minha cabeça, as mãos faz tudo então, lava tudo Aí Jesus fala... Não, vocês já estão limpos. Só precisa ser lavado os pés. Isso é mais do que um ato de humildade. É um ato de humildade. Mas tem uma linguagem espiritual aqui para mim e para você. Esse lavar os pés... Eu lembro da da minha mãe. Minha mãe é pastora aqui. Dirige uma igreja em Monção... Mas lá em São Paulo, ela fazia esse trabalho, mas era cabeleireira, manicure e pedicure, não sei como chama aqui, mas cuidava dos pés, das mãos, fazia unha. Né? Eu não sei se você se tem alguém que trabalha nessa área aqui. Tem? Minha mãe falava que quando ia limpar os pés, ou lixar, ou fazer a unha dos pés de algumas pessoas, Tinha determinadas situações que chegava a embrulhar o estômago dela, porque tinha pés e tinha pés. Eu quase que comprei uma rebarbadeira para ela, para tratar de um pezinho lá delicado. Imagina Jesus lavando os pés dos discípulos, sabe que tem essa história de andar em estrada de terra, de sandália, isso deve sujar bastante os pés. Olha, lembra aquele caminho que você, nós estávamos passando, distraídos, conversando? E tinha ali as cabras da quinta do seu Manuel, que fez aquelas sujeirinhas e você pisou? É, precisa lavar isso daqui agora. Precisa lavar. Vamos ter que lavar isso daqui. E eu fico imaginando a situação constrangedora de um e do outro, de quem lava e de quem precisa ser lavado. Isso para não falar dos cuidados hoje em dia de pessoas que estão em, em lares, que as enfermeiras têm que limpar, os idosos, e limpar tudo. E a situação de humildade de ambos os lados, de quem limpa e de quem é limpado, de quem tem que ser tratado. É uma situação desconfortável a gente ser tratado Mas precisamos Precisamos deixar essa luz entrar E olhar para cada uma das poeirinhas E limpar essas poeirinhas E fazer parte desse reino Sabe aquela música infantil A gente cantava lá na igreja metodista Cuidado olhinho que vê Cuidado olhinho o que vê O nosso Salvador está olhando pra você Cuidado olhinho o que vê Aí tinha a mão Cuidado mãozinha o que pega Depois tinha a boca Cuidado boquinha o que fala Cuidado boquinha o que fala A gente podia colocar Cuidado pezinho onde pisa Hoje em dia, com a internet, cuidado o olhinho que site acessa e tantas outras coisas na caminhada. Nós precisamos tomar esses cuidados porque essas poeirinhas elas vão impregnando em nós. Nós já conhecemos a palavra. Eu aceitei a Jesus, eu amo a Deus, mas na caminhada. Nós precisamos cuidar onde nós pisamos. Amém? Nessa perspectiva, quem que é o maior? Quem que é o menor? Todos do mesmo tamanho. Para fechar esse tópico, já vamos encerrar a mensagem. Tiago 1,27, esse não tem slide também. Diz assim, Tiago 1,27. A religião de Deus, o o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar de órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, não deixar essas poeirinhas tomar lugar e ter atitudes de cuidar das viúvas, dos órfãos, do necessitado de uma forma em geral. Temos que fazer trabalhos como sopa solidária, como tantos outros que precisamos fazer e ser luz Ser sal fora do saleiro Amém? Para terminar O slide 6 Eu só vou ler e já vamos terminar No princípio Era aquele que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Ele Eu errei ali Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, isso João capítulo 1 de 1 a 3, falando sobre Jesus no princípio, no Gênesis, ele já estava lá, em Lucas 1,33 disse, e o seu reino não terá fim, sabe quem disse isso? o anjo Gabriel para Maria, dizendo, o reino dele não terá fim. E em terceiro, e ele reinará para sempre, Apocalipse 11, 15. O reino de Deus é do Gênesis ao Apocalipse. Que eu e você possa, que nós possamos nos conectar com esse rei eterno. O resto passa. A mensagem acabou. A reunião vai acabar. O reino dele não acaba. Que Deus abençoe a mim e a você. Que você saiba distinguir a mão direita da mão esquerda. Que eu também saiba distinguir a minha mão direita da mão esquerda. Que Deus abençoe. Pai amado, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Pai amado, Tu sondas e conhece. Tu sabes, Senhor, quando nós levantamos, quando nós deitamos. E nós queremos Te pedir que o Senhor venha sondar as nossas vidas. E que possamos ser transformados por essa palavra, Pai. Que o Senhor transforme. A mensagem termina, mas o Teu reino não termina. Reina em nós. Venha a nós o Teu reino. Caia por terra tudo aquilo que é manifestação de carne, manifestação do homem, manifestação demoníaca, caia por terra. Seja o Senhor exaltado em todo o tempo. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém?